0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. продолжаем наш благотворительный марафон «Щедрый вторник» в студии Лена Гелиус, и у нас появляется новый гость Юрий Емщиков. Это председатель гильдии разработчиков настольных игр. Юрий, привет тебе!
1: Привет! Рад слышать
0: вот и такая гильдия, оказывается, есть. Сейчас будем подробно говорить, что же это за объединение людей. Ну а сначала давайте расскажем о том, как я сегодня буквально узнала, чем же настольные игры существенно отличаются от настольно-ролевых. Кто же меня посвятится в курс дела?
2: Вначале мы еще напомним нашим подкаст-слушателям, что вы слушаете не только радиоэфир замечательный, но и подкаст, между прочим, в котором уже шестой раз... Идет радиомарафон «Щедрый вторник» на волнах радиопритяжения.
0: Да, вот так мы теперь называемся, радиопритяжение FM. Буквально с прозапрошлой недели, друзья. Пора всем привыкать, я сама вот так вот интенсивно привыкаю. Ну что ж, о радио поговорили, о подкасте поговорили. Давайте об играх. Что же это за такой процесс и почему это действительно такие разные вещи? Настольные и настольно-ролевые.
1: Настольно-ролевые игры, они, собственно, больше про отыгрыш роли, про то, кем ты становишься на это время. Понятно, там есть расчеты, там, понятно, есть какая-то иногда какое-то обсуждение, какая-то совместная деятельность, но, в первую очередь, это про роль, про то, кто ты и где ты. Насколько мне известно, я не очень большой ролевик, хотя участвовал, конечно, игры наставленные, они больше обычным, про игровой процесс, а про приключения, про историю, про логику, про дипломатию, про умение, не знаю, считать, думать, видеть пути. То есть это ближе к таким играм, ну, либо на навык какой-то, либо на стратегическое мышление. И, наверное, внешнее самое главное отличие в том, что в настольных играх нет ведущего. В настольно-ролевых почти всегда есть мастер, который, собственно, ведет игру, который определяет игру. А в настольных играх обычно игроки примерно на равных позициях.
0: Ну, то есть, как я правильно понимаю, настольные игры — это ну какой-то внешний продукт, да, который уже есть, имеется, и он просто используется вот, группой людей. Да. А в настольных ролевых это нечто такое, это некий процесс, который каждый раз заново создается. Да. Как, ну, какой-то творческий да, процесс, да, 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 как, да. как будто, не знаю, музыку.
1: Сочетать. Да, ну, то есть в этом смысле настольная игра — это обычно коробка, в которой есть правила, в которой есть все компоненты просто достаем, открываем, играем закрываем, убираем, а потом открываем заново играем, то есть и здесь нет ведущего, который должен готовиться, продумывать сюжет продумывать какие-то повороты и всякие такие штуки, там просто все уже есть внутри, готовое просто к тому, чтобы люди играли
0: Здорово. Ну что я могу сказать? Настольные игры мы, конечно, знаем все с детства. И это, как правильно Юрий сказал уже, и логика, и знания, и команда образования, и, я не знаю, какой-то такой вот совместный политез, и все вместе. Какие навыки дают те игры, вот в которых ты непосредственно участвуешь, с которыми имеет дело ваше сообщество, ваша гильдия?
1: Собственно... Настольные игры в большинстве своем — это штука исключительно развлекательная, и там есть отдельное направление таких образовательных игр, потому что сейчас настольные игры стали замечать, и уже их используют в качестве способа донесения своих мыслей, идей, в качестве способа обучения. Но в исходном состоянии настольные игры — это развлечение, это веселый процесс, это интересный процесс. Да, он, наверное, развивает логику, реак... ну, в зависимости от конкретных игр, то есть игры бывают очень разные. Есть там, условно, игры для детей, которые тренируют память или позволяют что-то узнать, а есть игры для таких серьезных бородатых мужиков, которые часа по 3-4 играют в дележ какой-нибудь Римской империи. И... Это все очень разные аудитория, То есть есть игры детские, есть игры, которые родители играют с детьми. Ну, вот есть направление компанейских игр, когда просто веселые студенческие компании хотят провести время с интересом. И вот это тоже такое компанейские игры. Есть игры такие, стратегии для гиков. Есть сюжетные игры, которые в чем-то близки к настольно-ролевым, но, опять же, там нет ведущего, там есть четко очерченные правила. Да, там может быть сюжет, и погружение — это важно. Иногда, кстати, в отличие от многих других, могут быть и одноразовые, но это именно игры, которые вот целиком есть в коробке, и в них можно сыграть от и до.
0: Замечательно. Ну и теперь осталось только рассказать, что же связывает это действо с проектами благотворительности, каким образом здесь вот подключается инклюзивная доступная среда
2: и в какой части, да, вот сегодня к нашему эфиру мы можем этот проект отнести. Инклюзию мы с Юрием в нашем общем проекте, надеюсь, и подключаем как раз по адаптации настольных игр. И это большие-большие планы на следующий год. Ну, вообще, я знаю, гильдия занимается в том числе и разработками настольных игр для НКО, и это вообще большой пласт, который не только затрагивает нашу организацию, что хорошо, а затрагивает многие некоммерческие организации. Я, кстати, только после знакомства с Юрием был посвящен в то, что есть много некоммерческих организаций, которые производят собственные игры, экологические и не только, но я думаю, Юрий нам об этом расскажет. Да.
0: Ну вот зачем, в чем идея, да, как это помогает общему делу, я не знаю, если это коммерческие организации, то как помогает бизнесу, если это некоммерческие, то как помогает целям этих организаций.
1: Ну, собственно, настольные игры — это очень хороший способ донесения каких-то мыслей, идей, знаний, потому что, когда вы слушаете лекцию, когда вы читаете книгу, вы воспринимаете внешний источник, ну, вы как-то пропускаете через критическое мышление, что-то запоминаете, что-то забывается, а когда вы играете, вы погружены в процесс... И вы получаете свой личный опыт, вы испытали это вживую, и это гораздо лучше запоминается То есть, например, в свое время по заказу одной из некоммерческих экологических организаций Мы сделали игру про изменение климата, где было показано, что, смотрите, климат меняется, меняется из-за того-то, из-за того-то Вот если вы, как, скажем, руководитель крупных компаний будете активно эксплуатировать, то вот смотрите, что будет происходить. Да, нормально, зарабатывать деньги — это хорошо, но давайте вкладываться в защиту, в адаптацию, в уменьшение выбросов в переработку. И вот игра показывает, что если мы не будем, то вот будет это. Если мы будем, то вот смотрите, как случится гораздо лучшая ситуация, чем было бы, если бы нет. Есть некоммерческие организации, которые сохраняют культурное наследие тех или иных народов. Вот буквально недавно мы в этом году выпустили игру про народы Таймыра и их культуру, их э, традиции. И вот буквально осенью вышло уже про мифологию народов Ямалонейского автономного округа. Это тоже такой способ сохранить, донести культурное наследие Потому что, опять же, вот мы сейчас очень хорошо знаем скандинавскую мифологию благодаря, в очень таком искаженном, конечно, виде, благодаря комиксам, фильмам по известным франшизам. Например, мы очень мало знаем культуру малых народов Севера. А вообще там интересно. Там есть что узнать, есть чему удивиться. И это интересно. Это все можно донести через игру. Потому что игра — это интересно. И вот в игре может быть зашита полезная нагрузка, которая либо доносит какую-то информацию, либо какие-то идеи, либо передает какой-то опыт, притом передает вот как личный опыт, а не такой, несколько навязанный сверху, со стороны. Поэтому это очень хороший инструмент. Или если говорить вот не только о некоммерческих организациях, вот недавно мы сделали игру для «Газпром Межрегионгаз», где рассказывали потребителям о том, что надо сделать для того, чтобы газифицировать свой загородный дом, участок. По шагам мы играем, развлекаемся, получаем удовольствие и заодно запоминаем. Вот такие способы использования игр.
0: Ну, очень здорово. классно, мне кажется, инструмент, мне кажется, нужно в школах активно внедрять и детей, молодежь обучать. Это отработка проблематики и действительно все практически на настоящем опыте. Классно. А кто же вот эта команда, эта гильдия, о которой мы сегодня здесь уже говорили? Что же это за сообщество? Это друзья, это единомышленники или это, может быть, конкуренты? Что из себя представляет эта группа людей? Ну,
1: собственно, гильдия разработчиков настольных игр или грани сокращенно появилась уже лет девять назад. 10 даже уже назад, и, собственно, идея была в том, что вот мы такие разные, из разных городов, делаем интересные игры, нам это нравится, ну и почему бы нам не объединиться, не обмениваться информацией, не встречаться лично, и в результате сейчас гильдия — это большая организация, то есть там много людей, но там нет какой-то вот жесткой деспотичной структуры, скорее это объединение клубов по интересам в разных городах. Там уже порядка 15 городов России и ближнего зарубежья. И, собственно, идея в том, что мы регулярно встречаемся, играем в игры друг друга, даем обратную связь, онлайн обмениваемся информацией, публикуем какие-то полезные материалы, записываем лекции, помогаем авторам найти издателей, а издателям найти интересные игры, которые можно издать. Соответственно, связываем также коммерческих заказчиков с теми, кто может их выполнить на хорошем уровне, а не абы как. И вот это все, по сути, некая среда для авторов, для их взаимодействия с издателями, заказчиками и игроками.
0: А кто у вас главный генератор идей? Кто придумывает сюжеты, кто придумывает наполнение? Или это все ну, в соответствии с какими-то заказами, запросами общества происходит? Большая
1: часть игр придумывается вот как, знаете, как пишут книги, вот, Захотелось мне написать книгу попаданцев Или про альтернативную историю Или про будущее Вот я сел и начал писать Примерно так многие авторы Вот появилась идея игры про древний Рим Вот давайте сделаем вот, Или послушал я подкаст про последний день Помпеи И захотелось мне сделать игру про вот то Как пирокластические потоки приближались к виллам И вот это все Для многих это хобби И, собственно, для многих это просто вот Возможность интересно творчески само выразиться и это достаточно хороший инструмент А со временем для очень небольшого числа людей Это становится профессиональной деятельностью Когда они уже могут на этом Ну, не то что зарабатывать, жить просто за счет этого а За счет того, что они именно это является их работой И вот для меня в том числе И в случае, если я сам придумываю игру Я сам себе заказчик сам себе идеолог игры, а если приходит заказчик, то нужно, понятно, сделать для его задачи, понять, во-первых, что он хочет, потому что далеко не все могут очень четко это сформулировать, а дальше донести эту мысль до игроков через игровые механики, через правила, через компоненты и нужным образом это собрать.
0: Ну, а вот все вот эти вот онлайн штуки, все какие-то невозможные компьютерные разработки, даже, и, может быть, и квесты, это какие-то конкурирующие вообще вещи или... или... Они для вас так вот есть и есть.
1: Это другая индустрия, угу. в чем-то дружественная. То есть какие-то вещи, какие-то лекции, статьи э, оттуда мы берем для себя, используем, а какие-то наши наработки, собственно, разработчики цифровых игр тоже используют. Плюс, как выяснилось, разработка настольных игр — это достаточно хороший путь в цифровой геймдев, потому что Тех, кто уж что-то хорошее сделал в мире настольных игр, а это гораздо проще. Там не нужно знать программирование, не нужно работать с визуальными эффектами, звуком и прочим. То есть там гораздо проще это все сделать. Так вот, тех, кто так научился, их, в общем, с большим удовольствием берут в цифровой геймдев. И я знаю несколько таких случаев. И просто вот мне присылали скрины. А, вы из гильдии разработчиков? Знаем, уважаем... Ценим. И плюс даже сейчас я участвую в разработке одной из цифровой игры, которая типа там настольно-карточная, но цифровая. И вот меня как специалиста привлекли, и мы с командой сейчас вот это делаем. Так что тоже будет, надеюсь, в следующем году релиз такой игры.
0: Здорово, желаю успехов, конечно же. Ну и давайте поговорим еще о ваших планах, вот именно по взаимодействию с НКО. Вы уже обмолвились, что планы большие, они на следующий год у вас, я так понимаю, намечены. Поподробнее, что же это, если это можно, конечно, сейчас освещать,
2: если это не какая-то там тайна ты забываешь, что в некоммерческом секторе тайн нет, поэтому Понятно. наоборот, надо ну, же я не говорить. Знаю, может, быть,
0: <смех> может быть, я предвосхищаю слишком рано события, может быть, на этом этапе пока еще не говорят, поэтому говорите все, что посчитаете нужным, осветить, что же это будут за проекты, кого они коснутся, и, может быть, сейчас нужно
2: приглашать каких-то участников еще к этой деятельности. Как я и говорил, и в этом эпизоде подкаста и в предыдущем, который послушайте обязательно. Кто не слушает радиоэфир, а слушает все в записи, мы делаем настольные и настольно-ролевые. Игры, доступные для глухих людей. В следующем году мы запланировали большой проект. Мы подали заявку на президентский грант и хотим получить этот грант. И в любом случае мы будем совершать шаги для того, чтобы этот проект совершился. И вот с Юрием мы соединились для того, чтобы выйти на издателей. И вместе с издательствами как минимум четыре настольных игры адаптировать и представить их на фестивале, который организовывает Юрий, один из крупнейших фестивалей разработчиков настольных игр в России, где собираются издатели, где собираются авторы игр. И кому можно прийти и сказать, вот мы теперь умеем, мы делаем игры для глухих, давайте вместе с нами делать доступные игры.
1: Собственно, в апреле в Петербурге пройдет конвент Крынькон место встречи авторов и издателей настольных игр. И да, там в том числе мы планируем сделать некую коллаборацию и представить вот этот проект.
0: И еще раз желаю успехов друзьям. Юрия а вот для тебя это все хобби или это твоя профессия? Ну,
1: это очень-очень долго было хобби, которое мне очень-очень нравилось. Mm -hmm. Но в какой-то момент я понял, что, ну, кажется, я стал достаточно известен и набрался достаточно опыта, чтобы делать хорошие игры, в том числе и по заказу, и просто для души, и на этом всем зарабатывать достаточно деньги, чтобы содержать свою семью. Года три назад, уже даже четыре, я перешел в такой профессиональный статус. Со временем, по сути, основал свою студию разработки, где уже не только я как автор выступаю, но и где-то как продюсер, когда мне приходят заказчики, и я помогаю найти автора, который выполнит эту задачу лучше, чем в том числе я. А ну, а я просто обеспечу качество, найду людей и вот организую весь процесс под ключ, чтобы на выходе были уже готовые коробки, а не просто идея.
0: Здорово. Ну что ж, ребят, поделитесь тогда своими вот, в этом направлении деятельности самыми большими успехами на данный момент, чтобы вы могли назвать такого, что вы сами считаете, что реализовано хорошо, круто и с большой общественной пользой.
1: — Насчет общественной пользы. Да, наверное, это было польза в том, что люди очень весело и интересно проводили время. У меня, наверное, одной из самых успешных игр является «Карманный детектив», который издан на более чем 15 языках, продается ну, практически по всему земному шару, от США до Японии, Китая. И, собственно, вот эта маленькая коробочка с игрой, которая, ну, естественно, в России тоже есть которая позволяет на час-два переключиться в атмосферу такого расследования в компании из нескольких человек, ну или даже одному можно, но просто когда ты с кем-то, ты можешь общаться, обсуждать. Несложная, но вроде как глубокая, интересная игра, которая может многим заинтересовать. Наверное, я очень долго могу рассказывать про своих игр, у меня их больше 25, но вот, наверное, это самое яркая.
0: Замечательно. Леш, а ты какие можешь успехи? Может быть, вот у друзей твоих? игр? Да, чтобы ты в
2: качестве успеха этой команды мог бы отметить. Самый главный успех, что мы нашли друг друга, это, по-моему, для меня это точно успех. это Для меня это большая радость. Вообще, Санкт-Петербург и некоммерческое сообщество, оно настолько тесное и настолько классное, что как ты не ходи кругами, ты все равно друг к другу придешь. если ты занимаешься любимым делом и хорошим делом. И развиваешься в нем, ты находишь партнеров, друзей и делаешь что-то классное. И я рад, что Юрий присоединился к нам, а мы присоединились к проектам Юрия. Я думаю, это у нас с тобой любовь на долгие-долгие годы.
0: Вот так, то есть долго Юрия уговаривать не пришлось, да? Говорит, пошли к нам.
1: Это в... взаимно. К... Сфера благотворительности. Да.
0: Не пришлось долго говорить. Ладно, молодцы, ребята. Ну что ж, продолжайте, продолжайте креативных вам, замечательных, новых творческих идей. Я сегодня здесь желаю. Юрий, твои пожелания нашей аудитории. Как вот Дима удивился, что прям всему миру. Да, а прям всему миру. Твои пожелания сегодня из эфира. Ну,
1: я желаю всем найти то занятие, которое им по душе, и заниматься им то время, которое хочется. И на самом деле это, наверное, очень важно делать то, что ты любишь, потому что если ты делаешь что-то другое, то тебе приходится восстанавливаться, отдыхать, как-то уходить куда-то. А когда ты этим занимаешься, ты можешь работать, и это даже как не работа, а как хобби. В общем, я всем желаю найти свое призвание и заниматься им.
0: Спасибо большое за эти слова. В нашем эфире был Юрий Ямщиков, это председатель гильдии разработчиков настольных игр. Вот такая замечательная организация, организация сообщества в нашем городе есть. Сегодня здесь мы говорим о любви в эфире, посвященной теме благотворительности. Друзья, ждем ваших подключений, конечно же, и вашего участия в нашем эфире Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Далат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.